0: «Бизнес-молодость» представляет. Авторская программа Дмитрия Портнягина. Скрипты бизнеса. Привет всем, кто в эфире. Меня зовут Дмитрий Портнягин, и вы слушаете передачу «Скрипты бизнеса». Сегодня у нас в гостях Антон Карамзин, талантливый предприниматель, маркетолог, совладелец сети офлайн-магазинов мужских костюмов Патрик Мэн. «Скрипты бизнеса».
1: Антон Карамзин, 29 лет, город Москва. Еще в 2005-м, не окончив школу, устроился официантом в ресторан. Через год, впитав все навыки, он уехал в Японию и начал работать там директором ресторана, а после клуба. Живя там, усвоил много положительных качеств этой культуры, особенно в части сервиса и отношения к клиентам. В 2008-м Антон вернулся в Москву и сразу увлекся веб-разработкой, маркетингом и раскруткой своего интернет-магазина по продуктам. А аксессуаров, созданного совместно с другом, познавая искусство SEO и разработки сайтов. В короткий срок интернет-магазин начал приносить хорошую прибыль, а его друг стал партнером по бизнесу. В настоящий момент Антон занимается торговлей мужской классической одежды, имея два шоурума в Москве и четыре магазина в регионах. В следующем году планируется открытие новых магазинов. Среднемесячный доход компании составляет 5 миллионов рублей, а личный доход Варин от 1 до 3 миллионов в зависимости от сезона. Антон считает, что успех любого бизнеса зависит от умения считать цифры, а грамотная аналитика данных позволяет правильно управлять ассортиментом и рекламными бюджетами. Герой нашего подкаста недавно успешно закончил vip курс Миллион за 100 перевыполнив поставленный план. Среди именитых клиентов Антона можно выделить резидентов Comedy Club Прохора Шаляпина, Михаила Терехина, Витаса.
0: Антон, привет! Привет, Дим! Антон, круто, что ты зашел к нам в гости, я почему сказал талантливый, потому что я действительно тебя считаю талантливым предпринимателем, мы с тобой встретились на курсе «Миллион за сто» бизнес-молодости, ты показал очень крутые результаты, плюс ты постоянно участвовал в разборах, вот, очень крутые советы давал предпринимателям, вот, поэтому я решил тебя пригласить и немножко поговорить с тобой на тему твоих офлайн магазинов о том, как ты это делаешь.
2: Отлично, очень приятно, тем более у Опытом нужно делиться. Если не делишься опытом, то не приходят новые идеи. Вселенная всегда возвращает это добро.
0: Да, согласен. Расскажи немножко про то, как ты выбрал именно эту нишу, которой ты сейчас занимаешься, отшив мужских костюмов. Как ты к этому пришел? О чем ты думал тогда, когда приходил в эту нишу? Давай, рассказывай.
2: Ты знаешь, у меня, на самом деле, исключительно математический подход. Я нишу выбирал не по любви, а по статистике WorldStat. Ну, многие, наверное, знают. Есть такой инструмент в Яндексе, когда мы сбиваем там, количество запросов от определенное ключевое слово, и видим количество запросов. Дело было так, мы сидели, значит, с товарищем, пили кофе в ресторане, там, на Патриарших прудах, и думаем такое, надо чем-то, наверное, заняться. Небольшая поправка, мы тогда занимались, в принципе, маркетингом для клиентов, и идея была такая, что хочется сделать какой-то бизнес, который будем раскручивать так, как считаем нужным, да, потому что любой человек, который занимался продвижением чужих продуктов, он знает, что... Клиент хочет что-то испортить Да Вот, именно поэтому мы решили заняться каким-то своим направлением и продвигать его сами Значит, сидим, забиваем ворстат разные фразы, там, в словосочетании Купить это, купить то, купить оптом, купить в розницу Выявили для себя три интересных направления Самое интересное, что они вообще никак между собой не связаны Это тапочки для гостиниц это постельное белье, кстати, достаточно хорошим спросом пользуется. В принципе, кто еще не реком... ну, ищет нишу, я думаю, она сейчас еще относительно свободна. Актуально. И, У -у -у. Да, актуально. Можно туда засунуться. Вот это было два года назад, но ничего не поменялось. Тем более, вообще динамику, если в смотреть, количество запросов по любой нише, оно ежегодно, по сезону все прирастает. Прирастает там, на 10, там, на 20, по некоторым процентов, наверное. И третья ниша, которая там фигурировала, это мужские костюмы. Мне прям понравилось количество запросов, которые было там по регионам. Я сразу прям увидел масштаб и понял, что там и опт, и розница, и вообще мне хотелось всегда, наверное, сначала попробовать себя в опте.
0: Но как же сам сам продукт? Вы же маркетологи.
2: <laughs> Обычно там... люди приходят
0: в это из какой-то модной сферы, там, знаешь...
2: Нет, мы не дизайнеры. Мы не дизайнеры, мы действительно маркетологи. Единственное, костюмы нас зацепили, потому что мой партнер стал Драмазанов Буквально за неделю до этого ходил по Москве Пытался себе выбрать костюм Говорит, Антон, по-моему, это как раз то, чем надо заниматься Потому что с костюмами у нас Труба беда, угу. да, Особенно если ты хочешь купить что-то дешевле 20 тысяч рублей Сразу вспомнилось, конечно Если костюмы, то это Турция да? вот. Мы, ребята, такие Не любим откладывать дела на потом После Ворстата мы перешли на Букинг, Авиасейлс На следующий день мы были в Стамбуле Бегали по оптовым шоурумам Дальше небольшой такой Еврейский ход, соответственно, переписываешь на этикетке Все названия, которые в шоурумах увидел Возвращаешься в гостиницу, ищешь фабрику Берешь какого-нибудь там Таксиста, ну, любого, в общем, кто хоть как-то Говорит по-русски, едешь на эту фабрику Там разговариваешь, при этом ты знаешь цены На оптовых магазинах, да, и уже понимаешь Какие цены тебе нужны на фабрике Там процентов на 20 поменьше Даже если объемы небольшие Собственно, третий день нашей вот этой идеи Мы в Стамбуле прыгаем с одной Фабрики на другую, нашли что-то адекватная. Кстати, еще интересный такой момент. Мы перед этим пробежались, посмотрели, что вообще в России турецкого продается, и когда мы ехали туда, мы уже примерно знали, какие марки нам нужны. Ну, вот. И первые партии у нас были среди готовых костюмов. Приехали мы, значит, в Москву, по маркетингу пока ничего на тот момент не предпринимали, одно единственное действие это то, о чем говорят БМ разместите объявление в Авито завтра вам позвонят, и, ну не знаю, что-то вот мне стукнуло, думаю, а почему бы и нет Дай размещу объявление, значит костюмы, оптовая продажа ну и такой, думаю, свою половину дела я сделал, значит, указал телефон того товарища своего, то есть свой не стал указывать думаю, ладно, я разместил, пускай он звонки принимает он об этом не знал, на следующий день звонит девушка Екатерина, если не ошибаюсь говорит, здравствуйте, вот из рекламного агентство у нас клиент Мартини, нам нужно 46 черных костюмов. Нормально. Ну, и потом обратно в Турцию как раз собирались, он кладет трубку, перезвонит мне, Антон, слушай, как, откуда, что? Я говорю, слушай, ну да, вот я решил проверить такую технику Авито, гипотезу. Позвонили, круто, значит, мы поехали повторно в Стамбул, сделали заказ, и, собственно, когда приехала у нас первая партия наших костюмов, мы уже еще что-то заработали, потому что часть коробок, она просто сразу ушла.
0: Но когда вы расчеты себестоимости делали, например, в России, вы вы были удивлены, то, что цена Я был удивлен,
2: насколько это высокомаржинальный бизнес. Я, конечно, сразу нашел там объяснение, есть там нюансы, да, но мы выбрали путь шоу-рума. Это когда мы находимся в офисном здании и мы не платим бешеную аренду. Мы платим место аренды рекламу. Но реклама – это понятный инструмент. Сколько заплатил, столько покупателей получил, да. А аренда для меня тогда была, ну, страшная такая вещь в торговом центре. То Мы есть, если знали... привлекать
0: людей, то только целевых, только, да, только да, конкретно целевых, потому
2: что я в ритейле вообще ничего не понимал, да. Ну, может, сейчас даже не очень ты и понимаю, потому что, опять-таки, маркетолог из онлайна, да. Мы методом онлайн раскручиваем. Вот. И для меня было страшно арендовать там какое-то место, платить за него там 200-300 тысяч в непонятном торговом центре или миллион в каком-нибудь хорошем. Я понимал, что там будет очень... Больше ну, большое количество трудностей определенных, да. И легче было просто открыться в офисном здании. Офисное здание искали по принципу поближе к дому, и тот район, который нравится. Вот у нас патриаршей да, uh -huh. да Патрик, у нас название оттуда Патрик Мэн, потому что человек-патриарша, да. Многие там пытаются сравнить с какими-то мультфильмами. У нас есть такие персонажи, да, есть Есть более дорогие марки костюмов, которые тоже как-то немножко созвучны. На самом деле никого не пытались повторить. Это просто действительно район, и люди-патриарших, всего, ничего больше. Вот. Потом, что у нас дальше было? Значит, ЦАН абсолютно оказалась нерабочей историей в нашей ситуации. Мы начали ходить пешком, как риэлторы. Просто смотришь здание, нравится, заходишь, спрашиваешь управляющего. Без риэлтора, без всяких наценок нашли прекрасные 16 квадратных метров за 20 тысяч рублей. Вот как сейчас помню. Завезли туда костюмы, 100 тысяч рублей, но обошелся ремонт. да, я Социальные цифры раскрывают, не секрет. А тем более, я думаю, многим будет интересно вообще. А насколько это...
0: закупили первую партию? Того? Первая
2: партия, ну, в общем, я так скажу, у нас миллион рублей вообще. Изначально был запланирован на все. Вот. Начали мы заниматься оптом после того, как ремонт закончили первым делом. Но хочу сказать, что мы быстро ушли в минус миллиона на три. Нормально. Вот это угу. было связано с курсом доллара. Вот, всегда найдется такая штука, которую ты не можешь предсказать, да? и вот курс доллара для нас, конечно, был такой стрессовый индикатор, да, можно сказать, потому что он постоянно рос, рос, я там рассчитал какую-то точку безубыточности, да, но доллар, конечно, всегда держал... Но вот после того, напряжение. как вы
0: открылись, после того, как вы там на долларе немножко попали, какие самые правильные и точные действия там были для того, чтобы сделать этот бизнес эффективным.
2: Шаг номер один. Выплатить да. всем зарплату, уволить весь штат, <свят> встать заказ запустить директ на розницу. Значит, история такая, когда мы поняли, что опт уже не канает, потому что у нас база накопилась огромная по потенциальным покупателям оптовым, но кому не позвонишь, они каждый день либо закрывались, либо говорят, ребята, нам просто аренду нечем платить, но кризис, сейчас тем более цены такие выросли, да и у вас цены поднялись, как бы не можем. Там были какие-то клиенты, которые нам давали текучку, но это не тот, скажем, Показатель, на который мы вообще рассчитывали по бизнесу, да, это «0 в 0». У нас оставалось какое-то количество костюмов, там, 200, может быть, 300. В общем, решили, что нужно зарабатывать на хорошем марже, значит, запускать розницу. Быстро вдарились в Директ, настроили запросы по фразам там, «купить костюм» от высокочастотников к несочастотным фразам пошли. все значит, закинули просто все деньги, которые есть в Директ, сидим там 100 рублей в кармане, да, кушаем булочки, пьем чай и ждем пока Директ заработает. Вот, и Директ работает, он начинает давать свои плоды идут звонки начинают приходить люди для меня это не было абсолютно никаким удивлением А без трафик
0: что... на сайт шел без трафик понимаю. на сайт
2: но костюм был
0: не интернет магазин
2: это не интернет магазин uh -huh. у нас никогда не было кнопки купить в принципе в костюмах это хорошо сработало потому что не нужно людям убеж... ну, людей убеждать в том что нужна доставка на костюм или будут какие-то трудности да? люди понимают что это вещь которую нужно примерить нужно определить размер люди подогнать нас, под да, себя. Подогнать под себя люди зачастую не знают свои размеры и это очень легко происходило, когда человек говорит, а доставите? Я говорю, нет, мы не доставляем, потому что, поймите правильно, у нас 200 костюмов, чтобы вам подобрать качественный костюм, нужно видеть их все, собственно. Приезжайте, центр, две минуты от метро, почему не приехать, прекрасный район, пожалуйста, приезжайте, смотрите, там чай, кофе угостим, район покажем. Ну так вот, люди начали приходить, значит, на месте дорабатывали по фигуре, там сначала одна продажа в день, потом две, потом три, то есть примерно так, и мы работали вот первые пару месяцев, наверное, вдвоем, потом начали нанимать продавцов, сначала один, потом другой, и начали уходить из продаж сами больше начали уходить в маркетинг, я больше ушел. Ну, в дорогу, то есть точное
0: действие самому стать да. заказу, понять, как это все работает да, изнутри, да, да. запустить директ и сидеть ждать.
2: Стать заказу это, мне кажется, на самом деле для любого бизнеса актуально, потому что я видел многое, да, и даже сейчас, может быть, у меня руки уже не так набиты, как раньше, но меня не надуришь, да, когда мне продавец приходит и говорит, слушай, проблема, вот есть такая, я говорю, нет, это не проблема, это проблема в тебе. Вот, давай ее решать, потому что... Да,
0: если есть какие-то сложности, то можно их решить. Да, я и... через себя
2: прошел, ну, то есть прошел путь продавца, да, и я понимаю все абсолютно нюансы, с чем может столкнуться. Я по телефону могу проконсультировать любого из нашего продавца, то есть в этом вообще проблема. Да,
0: друзья, техника «Продавай сам» работает очень хорошо, потому что я тоже в своем бизнесе первые два года работал самостоятельно, вот, с утра до поздней ночи, тогда и в Благовещенске разница с Москвой была 6 часов, вот, и клиенты были, мне кажется, круглые сутки на связи, вот, я постоянно продавал и по скайпу, и по электронной почте, и э, действительно многому научился, и сейчас, когда менеджеры по продажам приходят э, в компанию, если у них какие-то возникают вопросы, я знаю ответы на любой вопрос, и знаю, как сделать это эффективно, знаю, как эффективно, правильно отвечать, вот. знаю, как продать и довести до сделки, то есть, это такие вот вещи, которые каждый, наверное, предприниматель должен знать.
2: Это актуально. Еще, знаешь, такое наблюдение, есть одно небольшое, много собственников, которые прошли вот этот путь продавца, они потом сталкиваются со следующей проблемой, то, что у новых продавцов не получается так, как у тебя получалось. И у всех есть, наверное, ряд клиентов, которые приходят, обращаются к собственнику и говорят, вот только к вам, там, Антон, подберите нам новый костюм, вот примерно так. Я понял, что нужно продавцов учить именно вот такому мастерству, когда приходили там покупатели, говорили, а вот я хочу с Василием работать, да, я говорю, ребят, вы персонально работаете с каждым человек, представьте себе, что приходит не в магазин, а приходит лично к вам И вы работаете не на бренд, а лично на свою И ребята быстро это уловили, они понимают, что если хорошо себя зарекомендовать, то повторные покупки будут именно к ним уже То есть они идут, естественно, в кассу магазин но продавец получает свой процент
0: Отлично, я понял тебя, давай еще немножко поговорим про инструменты продвижения в интернете Помимо директора, что вы используете и по каждому давай вкратце
2: Да, ты знаешь, за два года очень много инструментов появилось Некоторые, наверное, мы перестали использовать в какой-то момент К некоторым потом вернулись Ну, это связано с, скажем, коэффициентом некой эффективности, вообще рентабельности рекламного инструмента На самом деле использовать можно все, да? главное иметь к этому правильный подход Ну и Останавливаем... проанализировать — Да, mm -hmm. и анализировать. Основной момент — это, конечно, контекстная реклама, да, это то, что дает клиентов здесь сейчас. Нельзя забрасывать SEO, то есть любой бизнес на стадии, он должен подготовить сайт под SEO, и нужно смириться с тем, что выход по SEO будет через полгода, поэтому сегодня мы делаем фундамент, через полгода мы уже вплотную начинаем заниматься SEO. А обычно, как бывает, мы запускаем контекстную рекламу, потом через полгода мы вспоминаем про SEO, потом еще полгода ждем, а некоторые так вообще делают сайт и думают, что Сейчас через SEO пойдет тысяча покупателей, да? но такого, к сожалению, не бывает.
0: Да, это достаточно долгая история. Вот. Угу.
2: И дальше, конечно, есть такие инструменты, как iTarget High Conversion, которые позволяют привлекать аудиторию, настраивать рекламные кампании автоматически, там, через Instagram, через Facebook, через Контакт, в принципе, это как раз, наверное, самые популярные вообще ресурсы, да, и оттуда можно находить просто достаточно большое количество клиентов, главное правильно просто старгетироваться. Есть очень большая масса тизерных сетей еще славится тем, что дешевый трафик, как многие говорят, трафик отратительного качества, очень много людей, наверное, допускают ошибку, когда идут сразу в тизерные сети, думают, что вот, там клик стоит буквально там пару центов или пару рублей, и вот я сейчас там на рублю капусты да, 5000 посетителей в день там с непонятного И только тизерку
0: используют, да?
2: Да, и только тизерку используют, и она не работает. Uh -huh. да? Наш секрет в том, что мы тизерку используем только на ретаргетинг и ремаркетинг, то есть мы рекламируем через тизерку тем людям, мы их догоняем, это те, кто у нас уже были на сайте, совершили какие-то действия, только в таком формате. Для новых, к сожалению, эти тизерки не работают. Кстати, «Контакт», я помню, еще до костюмного бизнеса я застал э, тот момент, когда рекламные инструменты в «Контакте» только-только начали появляться, ты не поверишься, на клика была там полтора рубля. Я закидывал три рублей в «Контакт» и получал там что-то по 5 клиентов. Ну,
0: так же примерно, как в «Инстаграм» сейчас, более-менее недорогая реклама получается. Да,
2: да, да. Я вчера встретился с одним человеком, случайно, тоже из МЗС, она говорит, слушай вы как Инстаграм используете? Я говорю, ну так, поскольку только через э, как раз iTarget, она говорит, слушай, Инстаграм такая вещь вообще, просто вот э, представляешь, сколько ты получаешь директор, Директа, столько ты можешь получать с Инстаграма, и там ничего сложного, просто погружайся. Есть, то есть, инструменты, локомотива, да, потому что я знаю людей, которые только через Инстаграм продают и зарабатывают очень хорошие деньги, на самом деле.
0: Ну, арбитраж, например.
2: Арбитражники, да, есть такие ребята, кстати, вот две категории, есть компания, да, цпа наверное, туда стоит идти уже через год-два, там два, когда уже накопилось какая-то статистика, и есть четкое понимание стоимости лида. Потому что если ты просто придешь в цпа и скажешь, ребята, нам нужны лиды, они залупят цену, а ты даже не поймешь вообще, нужна тебе такая цена клиента или нет. А когда ты знаешь уже стоимость заявки, стоимость конечного покупателя, ты приходишь и говоришь, ребят, смотрите, вот у меня цена заявки 500 рублей, цена клиента полторы, вот эти деньги я готов платить. Ну, можно там рублей 200 накинуть или срезать наоборот, с учетом того, что они накинут потом, да. Вот. Но Это есть смысл использовать, да? Абсолютно есть, Конечно. Это дает, причем, хороший достаточно поток клиентов. Там есть, конечно, свои нюансы, то, что они включают э, тоже ретаргетинг на твоих же покупателей и э, просто вылавливают твоих же клиентов. Но за счет того, что у них большая просто сетка сайтов, э, в принципе, всегда все в плюсе. Скрипты бизнеса.
0: На баннерную рекламу Авито и прочее.
2: Баннерная для моей ниши не очень подходит Мы все-таки больше по контексту Баннерная реклама хорошо работает на тематических порталах То Свадебные порталы, какие-то тематические сайты, форумы Где люди целенаправленно ищут что-то связанное со свадьбой Это тот цикл, когда костюм в любом случае нужно купить В каждом бизнесе есть, наверное, какая-то площадка, где можно и баннерку использовать Вот, уверен, у тебя тоже по транспорту
0: Да-да-да, мы используем форумы, которые конкретно по Китаю вот. Оттуда мы достаточно неплохо получаем клиентов то, что мы забрали самые топовые позиции, и уже там с 2009 года мы уже там покупаем их и, и не уходим. Вот. поэтому баннерная реклама, конечно, на каких-то специализированных ресурсах, она, мне кажется, дает охрененный результат.
2: Я, кстати, даже где-то видел твои баннеры, как потенциальный клиент сразу обратил внимание. Да, да, да. да.
0: Слушай, но ну, вот э, при том, что твой бизнес практически весь офлайн, да, э, как правильно... Отследить конверсию, да, и работает ли реклама вообще, то есть к тебе люди идут по факту, да, но ты не знаешь откуда, это какие-то опросы или что вы делаете?
2: Вот это очень интересный на самом деле вопрос, потому что из онлайна в офлайн, когда приходят покупатели, на первый взгляд их невозможно отследить, да, но мы придумали такую вещь, ну, кто-то скажет, что вы там придумали, да, в принципе элементарно форма заявки, запишитесь на примерку. Есть какой-то стимул определенный да, для человека. Если он запишется на примерку сейчас, то при покупке костюма получит галстук подарок. Там галстук, но мне не сложно подарить галстук заради того, чтобы знать, откуда человек вообще пришел и сколько я на него потратил. Как только он оставил заявку, я сразу понимаю с какого ключевого слова, с какой рекламной кампании, с какого рекламного инструмента. Если он позвонил, есть такая система подмены номеров. Да, точно так же могу определить по звонку с какой рекламной кампанией, с какого ключевого слова это все достаточно точно работает Есть отдельный сегмент людей Такие клиенты-невидимки да, Которые просто приходят с порога Говорят, а мы без записи, мы где-то увидели рекламу Сами не знаем где Там такой опрос значит, уже: а Скажите, пожалуйста, на каком сайте Яндекс, там, Google контакт, Фейсбук, начинает перечислять, что-то вспоминать. Это уже показатели, в карточку покупателя, соответственно, в crm какой то заносится. Дальше используем какие-то системы промокодов. То есть, к примеру, распространяем флайеры по партнерам, и каждый флайер у нас номерной. По номеру флаера, когда покупатель приходит с флайером, там предъявляет 5% скидку, к примеру, да, у каждого флаера есть свой номер. поэтому этому номеру мы можем определить, кто ему дал это. Флайер. И, собственно, у нас так работает партнерская система Мы сотрудничаем около там, 20 свадебных магазинов по женским платьям, свадебные агентства И у каждого пачка сертификатов лежит
0: Но Это некий маркетинг без бюджета такой, да? Да, Но... там
2: стоимость 2000 рублей, напечатал там, 5000 этих сертификатов, раздал всем подряд и просто смотришь потом То есть у нас где-то 20-30 продаж по таким сертификатам проходит в месяц
0: Какие еще бесплатные методы используете?
2: Сарафанное радио, а, ну как, это не бесплатный на самом деле метод, мы за это все-таки платим деньги, мы говорим нашим людям спасибо за, что, за то, что они нас рекомендуют, и схема такая, вот Дмитрий, да, допустим, нас купил костюм, ему все понравилось, а мы говорим, Дмитрий, а приведите, пожалуйста, к нам своего друга, мы вам положим 1000 рублей на телефон, условие такое, он приходит, называет ваш номер телефона, если ваш номер телефона, который он назвал, есть наши теремки, вы нас до этого что-то покупали, то тут же вам падает тысяча рублей на телефон, да, и вот такие люди прям интересные, да. Это правда работает? Работает, начинают в шоурум прям звонить, говорят, Вася, Петя, давай, приходи. Действительно приходят, причем я этот эффект ощутил, наверное, в течение там двух недель, как мы просто запустили эту акцию. Планировалась как временная, но стала постоянной. Но еще самое интересное, что мы поняли, насколько к нам действительно люди приходят часто по рекомендациям, потому что мы смотрим, люди дают номера телефонов тех, кто покупал нас там два года назад по номерам чеков, я понимаю, что человек даже физически не знал об акции, ему там менеджер звонит, говорит, знаете, ваш друг пришел, вот, у нас сейчас акция, он серьезно слушайте, так я вас раньше рекомендовал, сейчас еще больше буду рекомендовать. Это на самом деле прикольно, такая обратная связь со своими покупателями, да, когда рождается такая тусовка. Ну и мотивирует
0: все, делать он. работу хорошо да, свою, да, да. понимаешь, что ты от этого получаешь какой-то результат, эффект.
2: Да, вот такая вот бесплатная фишка. Ну, для новых бизнесов так вообще бесплатных фишек на самом деле много. Мне как-то попалось а, табличка Excel'ская вот где-то среди сообщества БМ, она гуляет, там 150 площадок разных, и там около 50 площадок, наверное, разного рода сайты объявлений, то есть, ну, цена вопроса там пару тысяч рублей дать человеку, чтобы он просто объявлениями заспамил там все, а видно, спамил, наверное, плохо звучит, да, опубликовал объявление там с предложением. Очень много людей сидит по сайтам с объявлениями это абсолютно бесплатно, не обязательно поднимать, оно все равно индексируется, тем более в поисковой системе. Человек, который яндекс ищет, там, вполне возможно, пойдет не на ваш сайт, а на
0: Здорово, вы очень классные результаты На самом деле сделали и, Насколько я знаю, что у вас действительно много продаж Вот И сейчас вы там зарабатываете На двоих партнеров там от 2 до 5 миллионов Чистыми, да, в месяц Это, это очень крутой результат а, Что Что вы делаете для того, чтобы Масштабироваться сейчас, что вы делаете Чтобы получить еще больше результат Насколько я знаю, ты хочешь удвоиться И ты к этому прям идешь очень Очень серьезно, а, вот что нужно сделать тогда, когда ты чувствуешь, что ты упираешься в потолок.
2: Да, удвоение это вообще очень хорошая мотивация для любого предпринимателя, потому что мы можешь себе позволить два раза больше, да, но для начала самый простой метод это увеличить рекламный бюджет два раза. Я, конечно, понимаю, что можно там одну четверть, наверное, от рекламного бюджета, на который увеличил, там благополучно слить, но останется какой-то кусочек, который будет работать. Но это так, лирика, а если конкретики говорить, то для нас это, конечно, модель такая, техника купипасты, я это называю. Что мы делаем? сейчас активно развиваемся по другим городам. У нас сейчас два шоурума в Москве. На прошлой неделе я ездил на открытие в Краснодаре, у нас шоурум в Питере сейчас работает, в Казани, в Элисте. Модель очень простая, то есть мы научились удаленно открывать шоурумы в других городах. Достаточно найти просто одного человека, который с мозгами и по чек-листу будет делать все действия, а ты фотографии помещения там по карте можешь посмотреть, где находится, фотографии ему утвердите, в принципе. Это ваши
0: инвестиции группу. или этого человека? Наши. Это наши mm -hmm. инвестиции. То есть это как наемный сотрудник? Правильно? Он
2: либо наемный сотрудник, либо он автоматически становится потом управляющим. При выработке какой-то KPI, то есть он отрабатывает какое-то время, потом становится управляющим, и у него есть доля от этого магазина, поэтому это очень заинтересованное лицо. Таким образом, у нас открылось четыре магазина, в которых я ни разу не был до прошлой недели. Я в Краснодар только вот съездил, да, посмотрел, как оно там идет. Вот Это самая простая вещь удаленно открываешь. Города примерно по численности все одинаковые. Бизнес-модель там тоже одинаковая, показатели одинаковые. Они Товар прямо, у вас наверное... идет в
0: Москву, из Москвы вы отправляетесь. Да,
2: Сортируем, включаем самый работающий инструмент, там, контекстную рекламу, и понеслась, там, чуть ли не с следующего дня идут звонки, на второй, на 30 день идут продажи. Ну, не так активно, как в Москве, но для регионов нормально. Там аренда небольшая, кстати, самое интересное, вот вообще так приятно, потому что... И заработные платы. Заработные платы небольшие, аренда маленькая. И, представляешь, мы по цене ниже, чем арендуем в Москве, мы в регионах можем себе позволить отдельный вход, и мы уже реально... так как Я с Питера
0: недавно приехал, к Максиму граждан ездил на день рождения. Вот мы посмотрели там заработные платы менеджеров по продажам там от 15-20 тысяч рублей там плюс бонус. Это конечно, это, это, это очень круто. Просто рай. Да.
2: да. Тоже Дима, ты даже не представляешь, когда я приехал в Краснодар, какое было мое удивление, когда через дорогу Хьюго Босс, дальше идет Карнелиани, то есть это такие люксы, где костюмы 100-120 и мы со своей ценой там 15-16 тысяч. Люди такие, что?
0: Так вы еще и место выбрали, да, такое? Более да, мимо, там проходное?
2: получается так, соседняя улица перекрывается на выходные и весь автомобильный трафик начинает идти через нашу улицу.
0: Слушай, а по ценам, например, вот то, что вы в розницу продаете, разница есть какая-то с Москвой?
2: Да, мы немножко занижаем цены специально для регионов, мы понимаем, что все-таки зарплаты там чуть-чуть пониже, регулируем как-то за счет ассортимента и, в принципе, предпочтения в регионах немножко другие, поэтому вот удивительно работает то, что не очень идет в Москве, оно очень хорошо хорошо идет в регионах, и то, что не очень идет в Москве, мы понимаем, что можем продавать со скидкой. Да. Так, в принципе, делают большинство магазинов, которые торгуют в регионах, я даже вот по торговым центрам прошел, сейчас не буду говорить марки, да, но что они делают? Они берут, собирают остатки по всем крупным московским магазинам, формируют размерную линейку из всех остатков как полноценная коллекция и отправляют в регионы уже с заниженной ценой. Таким образом получается, можно купить в регионе там, прошлую коллекцию там, с 50% скидкой и в регионах, в принципе, крупные но там разметают
0: это все очень быстро. Да,
2: да, идут. Ты даже не писаешь, что там продаются, там костюмы качество значительно, наверное, хуже, чем наше, да, продается в торговых центрах там по цене 25, 30, 45 тысяч рублей, и при этом люди мерят, при мне покупали даже, я удивился, но я понимаю, что рынок безграничен, то есть любой город, где есть э, запрос на костюмы в размере больше, чем полторы тысячи запросов в месяц, прям, это наш город, плюс э, регионы, это не только уже контекстная реклама, там есть э, другие инструменты, которые дают более ощутимый выхлоп, чем в Москве, то есть социальные сети, люди там погружены да, и вот это сарафанное радио там стоит социальной сети в какой-нибудь в каком-нибудь сообществе дать пост там перепосты идут то есть в листе я помню у нас там акция была на количество перепостов э -э, дарили костюм там топу да у кого было больше и там за неделю что-то полторы или две тысячи или я не помню но ну, какие в тысячник измерялось то есть количество перепостов но ну, ну, а
0: по продвижению как я понимаю дешевле гораздо в регионе и телевидение и радио и все подряд
2: общем, я не должен этого говорить но я даже не знаю как у нас Элиста работает. Насколько я знаю, там вообще ни рубля в рекламу не вложили. Стас приехал, один раз поболтал что-то на телевидении, там к друзьям заехал на передачу, вот как мы с тобой болтаем, только еще камера была. Да. Да? И все, на следующий день там люди пошли. Там, правда, есть другая история. Город небольшой, и все пытаются прикинуться родственниками. Говорят, а вот я его там брат, не брат. А там стоит его мама, какой же ты ему брат?
0: Ну, то есть, в принципе, для масштабирования открывать какие-то новые регионы, это не так уж и дорого, в принципе, да, но имеет какой-то какой смысл.
2: Абсолютно, тем более, мне кажется, у нас еще тяжелый случай, потому что нам нужно физически какое-то место забронировать, там, да, арендовать. А есть бизнесы, когда достаточно просто купить виртуальный номер телефона этого города и сказать, что вот наш виртуальный офис здесь. Вот я знаю такие компании, ну, много компаний, которые именно так делают.
0: Франшизу, как я понял, вы сразу откинули, Да.
2: Знаешь, у нас продалась одна франшиза в Питере. Это получилось таким образом, что просто человек, который работал у нас в компании, завцом, он сам долгое время жил в Петербурге, и у него есть хороший друг, который рассматривал возможность проинвестировать куда-то деньги. Вот. Приехал, познакомился, мы быстренько все рассчитали и упаковали такое простенькое коммерческое предложение, вот быстренько заключили, и вот в течение там полгодика они открылись, в принципе, сейчас уже работают. Нормально это единственная франшиза, которая у нас есть. Я сейчас не сторонник, если честно, франшизу продавать, потому что интереснее все-таки своими магазинами. Да, это такой
0: некий сложный путь, но, мне кажется, он более прибыльный, более правильный, когда да? ты можешь все контролировать, все можешь смотреть, Есть бизнес, учиться.
2: которому больше подходит модель франшизы, это когда ты можешь за короткий период от открыть сто точек, да, быстренько прокрутить с них деньги, и ты понимаешь, что с этого получишь больше, чем будешь Ну, какая ваша цель? Наша цель до конца текущего года еще, наверное, один магазинчик откроем скромно, а в течение следующего года, ну, еще там 10-15, я думаю, уже более активно пойдем, тем более у нас сейчас уже такой бэк-офис сильно сформировался. Если раньше мы жонглировали всеми обязанностями да, между партнером, то сейчас уже есть люди, на которых можно поручиться, которые не только продают, но есть еще люди, которые работают в офисе, принимают звонки, обрабатывают заявки, настраивают рекламу. То есть у нас спустя два года только Колдовщик с 1 августа появился. Это для нас вообще достижение. Но мы думали мы только о маркетинге, поэтому для нас Колдовщик это вообще второстепенно. У нас люди, как бы, которые работают, у нас нет уборщиц, у нас люди сами мусор выносят. То есть экономим на всем, кстати, вот это тоже, наверное.
0: А ты можешь сказать, что данный бизнес вы построили в большей степени на том, что вы просто знаете хорошо маркетинг?
2: Да, да. У нас, в принципе, тот шоурум и магазины, который люди видят, который, когда приходят, это просто вершинка маленькая такая от всего айсберга, который лежит под водой, а там реклама, crm системы и все онлайн. То есть мы на рекламу тратим, на самом деле, больше, чем люди платят в торговых центрах сейчас за аренду. Я понимаю, что как только появляется новый какой-то рекламный инструмент, сразу нужно...
0: Какой у вас сейчас бюджет на рекламу и как правильно его рассчитать?
2: Значит, бюджет на рекламу у нас сезонный. Вне сезона у нас в районе 500, ну по прошлым показателям в этом году чуть побольше будет, вне сезона в районе 500 тысяч, в сезон по 2-2,5 миллиона где-то получается рекламный бюджет. Значит, за чего растет? Растет благодаря тому, что идет спрос да И есть возможность покупать больше кликов Потому что это просто естественный прирост Поэтому рекламный бюджет просто увеличивается Органически, да, если мы оставим Его на уровне не сезона, то мы просто Начнем терять продажи не недополучать прибыль да. Как рассчитываем рекламный бюджет? Вот на начале Было все очень просто, я сделал такой простой Фин-модель кэшфлоу, да, и Я просто закладываю по максимуму, да, я смотрю Самую дорогую цену клика Умножаю ее на 100, применяю Коэффициент, ну, CTR, конверсию, грубо говоря, туда, да, засовываю формулу и понимаешь какая у тебя максимальная цена льда будет там я да. читал самое интересное на меня вообще все так смотрели ты что как бы, как такое может быть значит я в нашу бизнес-модель заложил цену льда 4000 рублей ой не цену льда а цену покупки да. по факту она две угу. вот а вне сезон она падает там до полторы тысячи рублей потому что ну не так много просто каких-то мусорных запросов у нас правда тоже есть проблемы зимой потому что когда люди начинают искать костюмы там деловой костюм снегурочки там такие вот запросы тоже пускать и очень много, конечно, таких переходов нецелевых, на которые мы теряем деньги.
0: Скрипты бизнеса. Ну, у меня вопрос будет, наверное, от тех, кто только стартует, потому что нас действительно очень много слушают начинающих предпринимателей. Давай немножко расскажем о том, как проанализировать конкурентов, как пользоваться Вордстатом, да, вот в вашем случае, и как рассчитать бюджет на старте такого вот похожего проекта.
2: Знаешь, когда люди только-только входят в бизнес, там, начинают смотреть ниши, прогнозировать какие-то продажи, оно абсолютно ничем не обосновано, То есть люди руководствуются какой-то собственной интуицией. Да? Я когда первый интернет-магазин в 2010 или 2011 году открывал, я руководствовал своей интуицией. Думал, что две продажи в день – это круто. А когда я узнал, что есть магазины, которые по 15 тысяч продаж в день делают, я просто присел и понял, что я вообще где-то в другом мире нахожусь. В общем, самый простой способ – оценить э, вообще реальность картины мира, да, это зайти на сайты конкурентов, э, выбрать топовых, которые занимаются продажей схожего товара. У uh, большинства из них uh, открыта статистика, да, внизу там счетчик Life интернет если нет, то там similarweb.com, uh, прекрасные ресурсы, можно посмотреть, посещаемость сайта. берем uh, давай так, uh, ну, где-то 20, наверное, сайтов, uh, которые занимаются схожей, uh, схожей тематикой, прогоняем их через эти сервисы, смотрим статистику, составляем в табличку и видим, что средняя посещаемость там, сайтов конкурентов 5 тысяч в день. Значит, если мы займемся правильно маркетингом, то пять тысяч в день – это та посещаемость, которую мы тоже можем достигнуть рано или поздно. Если они смогли, значит, мы сможем. Там количество
0: думать. заказов мы не узнаем, мы можем только приблизить. Количество приблизительно. заказов мы можем
2: спрогнозировать, если мы знаем коэффициент конверсии какой-то, да, в заявку как минимум. Я знаю, что... 1% для крупных интернет-магазинов, сейчас не буду называть их, но там есть в открытых источниках. Это нормально. Можно посмотреть, да. это нормально. Да, и оттуда смотрим там, коэффициент отказа, там, в каждом бизнесе это по-своему применяется. Вот, и не надо думать, что у всех было по 5 тысяч, я сейчас залезу, и у всех будет 4. Да, такого не бывает. То есть рынок слишком большой на самом деле, чтобы так думать. Да, это не надо делить там, рынок, грубо говоря, на Васю и Петю, у которого там, 5 продаж и 10 продаж. Да, и все забываем там, про Ламоды, Wildberry и крупные интернет-магазины. Ну, вот, что мы сделали. Значит, посмотрели статистику, пощадили примерно, отлично. Потом есть там SpyWars, по-моему, ресурс, который позволяет посмотреть, э, как рекламируются конкуренты. Точно так же забиваем сайт, там примерно показываются, какие рекламные компании, сколько тратят, сколько переходов они получают. И все вот это в этом эксельчике смотрим, какие-то цифрыки подбиваем, и примерно вырисовывается картина, которую можно стремиться. Дальше делаем обратно декомпозицию, смотрим, что теперь нам для этого нужно сделать, чтобы достигнуть. — Но это не бюджета.
0: значит, что нам нужно сразу получить 5000 человек с рекламным бюджетом там, в 5 миллионов рублей, вот. Слушай,
2: um. если ты знаешь такого человека, да, я его просто куплю в ипотеку, в кредит, почку продам. хотя, кстати, попадаются иногда такие люди, мастера SEO, да, я на аукционе сайтов один раз увидел, значит, женский блог о платьях. Сайту было два месяца, у него была посещаемость 3000 человек в день, все с SEO. Там девочка, она работает, живет на Кавказе, я ее нашел потом, мы с ней общаемся, она у меня копирайтером теперь работает, вот уже где-то третий год, наверное, uh -huh. вот есть такие люди, которые умеют творить чудеса в определенных нишах, при определенных, конечно, сечениях обстоятельств, потому да? что SEO вещь такая, вот, ну, в принципе, такой сравнительный анализ, он позволяет оценить, на самом деле, ситуацию, дальше что мы делаем, мы просто смотрим, да, сколько нам обходится 100 человек, да, ну, заложили 1%, 100 человек, это, собственно, одна заявка, да, если так смотреть, Вот ну, стоимость 100 кликов, заложили, умножили еще на какую-то погрешность, там, 20-30 процентов накинули для храбрости, чтобы потом не было разочарований. вот наша цена, собственно, льда, да. Потом смотрим, какая у нас себестоимость, накидываем вот эту цену льда, смотрим, какая маржа остается, смотрим, какая у нас там аренда, какие-то расходы, где срезать как, да, и, собственно, все, если модель клеится, то погнали, закупаем товар, там, или услуги поставляем, нанимаем людей, ну, у кого какой бизнес, собственно. Вот. И так дальше теперь... только
0: ставки повышаем, получается.
2: Да, дальше, дальше только ставки повышаем, охватываем новые рекламные инструменты, вот я в начале беседы еще сказал, да, что от некоторых отказывались от рекламных инструментов, потом к ним возвращались. С чем это связано? Они не были достаточно эффективны, на начальном этапе, да, слишком высокая цена льда через эти рекламные инструменты была, маленькая эффективность. Но по факту, когда мы понимаем, что мы уже выжили из ходовых инструментов, то уже нужно дожимать другие инструменты понемножку, которые работают, но слабо, ну, как бы, пускай и ладно. Проблема большинства предпринимателей, да, заключается, наверное, в том, что люди не только не считают конверсию, там, рекламные бюджеты, там, стоимость льда, да, люди банально даже не считают деньги в кассе, то есть люди живут на уровне ощущения какой-то иллюзии, что вот есть у меня тысяча рублей в кармане или там 10-100 миллионов, значит, я заработал. А когда начинаешь на цифрах все это раскладывать там в Excel, в какой-то таблице, то картина совсем меняется, да, ты понимаешь, что сейчас у тебя лежит там 500 тысяч рублей в кармане, но оказывается, у тебя там еще есть задолженность, есть какие-то обязательства перед И
0: точка да. А твоя совсем не точка Да, и точка угу. а, совсем
2: не точка и точка Б у тебя, наверное, совсем другая будет, потому что ты сегодня набрал предоплату, у тебя сейчас закончился МЗС, грубо говоря, да, и и на второй месяц, почему с бы, этим надо что-то делать. <смех> да, надо что-то делать, деньги потрачены, собираем новую предоплату, да, чтобы закрыть старые долги какие-то, ну, с этим нужно, на самом деле, поаккуратнее. Вот, с этим связан, кстати, один из моих новых продуктов, это очень интересная вещь.
0: Ну, рассказывай, Значит, что ты планируешь.
2: смотри, что я делаю я, ну, как ты понял, уже на цифрах такой достаточно замешанный человек, и долгое время мы вели финансовую отчетность там в excel сводили, а потом понял, что, блин, начинаешь путаться в этих формулах, уже нужно как-то это автоматизировать, а на базе этого сделал небольшую такую онлайн-программку финансовую, это та же самая табличка Excel формально, только которая считает деньги уже по шаблону, да? вот давай я наглядный пример тебе скажу, вот ты в два столбика ведешь там доход и расход, к примеру, и у тебя есть выплаты дивидендов. Ты заносишь ее туда, значит, и в столбике автоматически калькулятор у тебя считает, что это расход. да. Ну, как дивиденды могут быть расходом? да? А потом ты смотришь, бог ты мой, я потратил 5 миллионов в этом месяце, а там 3 миллиона дивидендов, ну, образно говоря. Да, да? Твой, вот. твой
0: заработок. Да, да твой заработок. Uh -huh. Вот
2: э, это один из наглядных, скажем, примеров, да, там есть очень много других фишек, которые я реализовал. Реализовал, в принципе, в первую очередь для себя, да, и вот весь этот поток затрат система может группировать по категориям. Ты видишь, сколько конкретно ты потратил на зарплату. Кто у тебя сколько заработал, да, сколько ты потратил там хознужды, связь, банковская комиссия, аренда, динамика. И когда у тебя вот эта цифра суммируется в ячейку за месяц, ты можешь сравнивать, сколько ты на эту категорию потратил в прошлом месяце, позапрошлом, у тебя есть средний показатель. Ты понимаешь, где ты тратишь слишком много, ты можешь срезать расходы, да, вообще, чтобы увеличить личный доход, не обязательно выливать деньги в рекламу, достаточно пересмотреть вообще свою финансовую модель, срезать лишние расходы, вот поверь мне, 20% можно убрать из любого бизнеса там, в течение часа, если просто правильно проанализировать всю ситуацию. Согласен. И вот этот сервис, он нацелен именно на это. Делал для себя, но как так получилось, что кому не рассказывают, из есть товарища, да, всем тоже интересно попробовать. Вот несколько людей сейчас пользуются у меня там где-то.
0: По факту где -то это не CRM-система, это просто такая простейшая какая-то программка, в которой можно достаточно понятно все, знаешь, все раскидать.
2: управленческий учет, который не имеет ничего общего, не ни серая он да. даже не имеет ничего общего с бухгалтерией да, Ты оттуда не подашь, там есть вот мое дело Там такие инструменты, начеты да. какие-то подавать, счета выставлять Там этого ничего нет Я немножко автоматизировал Там через CRM у меня автоматически попадают, соответственно, сделки да, То есть сумму сделки создал Система попала, там, да, приход денег подтвердил, оно занеслось, то есть примерно в таком формате, конечно, автоматизирую эту ситуацию, да, но сейчас задача стоит э, такая, сделать хороший финансовый аналитический инструмент, и я думаю, в следующий Который году... потом
0: еще в процентном соотношении может показать, сколько ты потратил там на персонал, сколько на рекламу. Он, вот это он уже. Да, показывает. и он, если он будет еще и планировать на будущее, да, и показывать тебе цифры, за рамки которых ты не можешь выходить, это тоже показывать сейчас круто. будет, вот,
2: над этим работаем, но э, я считаю, на текущий в следующем этапе для большинства из предпринимателей будет полезно знать рентабельность бизнеса. Да? И самое интересное, я хочу сделать такую прикольную штуку, значит, там будет показываться, сколько ты можешь вытащить денег из бизнеса сегодня, так, чтобы у тебя завтра не случился кассовый разрыв. Потому что на уровне ощущения там предсказывать дивиденды методом Ванга, ну это мне кажется уже устарело. После этого бизнесы закрываются.
0: Да, согласен. И как называется это? значит
2: официальное название Вальтекс, можно найти уже сейчас по адресу valtex.ru. В ближайшее время там появится форма регистрации, можно зарегистрироваться будет, там какое-то количество движений сделать бесплатно, потом будет форма обратной связи, там любые вопросы, пожелания, всегда открыто к общению, вот, готов дорабатывать под нужды потребителей, потому что я хочу сделать реально хороший просто продукт, которым будет пользоваться, но он будет недорогим, я уже примерно посчитал, что это будет максимум 5000 рублей в год, Стоимость пользования такой системы
0: Да, для многих это совсем терпимо да. угу. при
2: этом Самое интересное, что это стоимость Одного аккаунта, да, и можно давать Доступы на другие аккаунты в неограниченном Количестве, и ты можешь давать Доступ только к нужным бухгалтерским Управленческим каким-то разделам, то есть, грубо говоря Вот у меня там есть основной денежный Поток и есть Форма, где забивается там, Смена магазина, да, с которой продавцы Работают, и они Имеют доступ только к ней, то есть, можно разгранировать Поэтому очень удобно, там можно давать доступы третьим лицам с правом просмотра, редактирования, либо передачи прав, то есть это разграничивается. Вот, да. Сейчас еще подумаю под вопросом безопасности данных, это тоже важно, потому что важные цифры все-таки заносятся, да. вот, и потом буду запускать уже в массы.
0: Это круто, Ну, что я могу сказать, что помимо того, что вы знаете хорошо маркетинг Или вы хорошо владеете продажами, надо все равно научиться считать Считать, сколько вы тратите, считать, сколько, сколько вы реально зарабатываете Сколько можно забрать из бизнеса Финансовый управленческий учет никто не отменял И это вещь, на которой, наверное, все-таки строится бизнес И пока вы не научитесь считать, вы не научитесь зарабатывать И зарабатывать реально много Okay. <sighs> Антон, спасибо тебе большое, я, да, желаю я, тебе, да, я желаю тебе удачи в твоем бизнесе, я желаю удачи в масштабировании, вот, учись, познавай новые-новые какие-то а, интересные а, инструменты, о которых ты будешь нам потом рассказывать, вот. а, я желаю удачи тебе в новом проекте, потому что я считаю, что это такая вещь очень нужная сейчас в бизнесе, вот, вообще в России, в принципе, в малом и среднем бизнесе, вот. а, ну и напомню, в гостях у нас был Антон Карамзин. Совладелец сети офлайн-магазинов мужских костюмов Патрик Мэн. Можете посмотреть этот сайт на ww.patricmen.ru. На этом мы прощаемся, друзья. До свидания, до встречи в следующих выпусках.
2: Все, всем пока, удачи, ребята в бизнесе. Считайте деньги, прогнозируйте рекламу. Удачи.
0: Скрипты бизнеса.